0: Ahoj nebo dobrý večer. Vítejte u podcastu po večerce.
1: Dnešní díl bude trošku jiný, protože bude víc na jíře a já se budu ptát a budu tu moderovat. A téma dnešního dílu je jídlo a jak přemýšlíme o BLV a to vlastně je takový jíři téma. Takže... Já vás tím provedu a Jiřa vám dá ty chytré odpovědi na spoustu otázek, které vás možná napadají a které vás možná ještě ani nenapadly. Tak a možná můžeme začít, co vlastně pro nás jídlo znamená a co si tak jako sami z dětství nebo z rodiny neseme ohledně jídla. Máš nějaké vzpomínky, jak to fungovalo u vás s jídlem?
0: No, já jsem chtěla obecně, aby se posluchači zamysleli nad tím vlastně, jaký měli oni doma návyky, jak je to ovlivnilo do budoucna, jestli si to Aha. jako dokážou třeba takhle probrat a jak přemýšlí vlastně o tom jídle. Já jsem se totiž, ještě než začnu jako jak to bylo u nás, hmm. tak jsem se ptala kamarádek, trošku jsem se dělala průzkum, s jakými návyky vlastně vyrůstali. a tak jsem se právě dozvěděla takový ty věci, jako třeba u jídla se nemluví, i třeba s tím, že, že vlastně nevědí proč, nebo, uh, nebo že jim to přetrvává některým lidem doteď, i když mm-hmm. nechtějí, i když by si chtěli u toho jídla povídat. Nebo před, takový to obvyklý, musíš všechno dojíst, pak to mě třeba zaujalo, pije se až po jídle, mm-hmm. takže při jídle nepíš, aby, nepiješ, aby se ne, nezaplnil no, asi. Jo, jo.
1: No, aby něco snět.
0: abys něco snět. To je strašně, asi to nejdůležitější jako uh, poselství našich maminek, že musíme toho hodně sníst. Mm-hmm. Nevím. A, a taky třeba jsem sledovala nějaké nuance v tom, že některé rodiny, třeba u nás bylo jídlo na stole, vždycky jako hrnec šel na na stůl, a my jsme se nabírali. Mm-hmm. A některé rodiny zase měly jídlo na sporáku, nabrali si na začátku jídla a už se k němu nevraceli.
1: Mm-hmm.
0: Takže třeba tam si myslím, že to ovlivňovalo i množství jídla, co si nám dávali.
1: Mm-hmm. No, jak jsi zmiňovala to, že u jídla se nemluví tak jsem si vzpomněl, že vždycky, když jsme jezdili k babičce a bylo nás tam spousta bratranců a sestřenic, tak tam tohle pravidlo jako bylo vyžadované a ono možná by se jinak ani nikdo nenajet, ale spíš jsem si na to vzpomněl tak jako v kontrastu s tím, že si nevybavuju, že by doma něco takového bylo. Jakože možná, ale u té babičky to bylo takové jako podstatně důraznější, že mm-hmm. prostě u jídla se nemluví.
0: Jo, No, tak jak to bylo třeba u nás, tak co já si pamatuju, jak jsem říkala, měli jsme hrnac na stole a vždycky jsme si nabírali tolik, kolik jsme si mysleli, že toho sníme. A bylo u nás to, že se teda jídlo dojídalo. A vždycky jsme museli ochutnat, i to, co jsme neměli rádi, tak jsme museli ochutnat, protože a když to bylo nový, obzvlášť to sedlák nezná to nejí, takže nechceš být přece sedlák. A... Ale zase jakoby rodiče, když věděli, že to nemám ráda, tak mi dali hodně malinko a pak jako čím jsem byla starší, tak už mě třeba houby, jako už mě mamka nedávala teďka už jako vůbec. Mm-hmm. Že jako to bylo takový, že prostě chtěla, abych tomu dala šanci. A myslím si, že v něčem, nevím, jestli to je tím, s tím souvisí, ale jsem docela odvážný člověk s sílem, možná netolik jako ty, ale... Ale já jsem teda byla hodně vybíravý dítě. Ne hodně možná na nějaké standardy, co teďka vidím ve okolí u dětí, ale v naší rodině si myslím, že jsem byla nejvybíravější. Ale v životě jsem pak ještě na hodně jako jídel změnila
1: názor. Mm-hmm. To je zajímavý, že říkáš, že jsem odvážnej v jídlech, protože naši by možná to tak neviděli během mého dětství a dospívání. A já jsem třeba neměla rád cibuli a to jako byl jsem jí schopen cítit na stohonu, tak to mi...
0: Jako brácha mě, s paprikou.
1: Možná, no. To, to mi občas bylo předhazováno, ale nějak jsem z toho vyrost naštěstí, že, mm. že spoustu věcí už dokážu zkousnout a nacházet v nich i ty věci, které mi chutnají.
0: No, to, je, to já mám vlastně taky, že... A v něčem si myslím, že to mám teďka trošku rozumově, že když jedu někam na jich Evropě, mm-hmm. tak si dávám rozumově tu rybu, protože... Vím, že je zdravá a že doma si ji prostě nekoupím, tu čerstvou, a, a protože si v něčem ji chci užít, i když nevím, jestli to je úplně jako jídlo, co si nejvíc užiju. Mm-hmm. To je, je zajímavé, jak to vlastně i ten rozum nějak jako... Jo, jo.
1: Já jsem takhle rozumově začal jíst olivy, který mi vlastně ani moc nechutnají, ale tím, že si je dám vždycky třeba při cestě do Španělska nebo do Itálie a je to spojený s takovým tím zážitkem, tak... Tak je vlastně svým způsobem mám rád, protože mi evokují ten pocit jako dovolená moře, pohoda, restaurace.
0: Mm-hmm. Ale možná už trošku odbočíme od tématu. Trošku jo. Co já jsem ještě chtěla teda dodat u nás, návyky teda u jídla, tak samozřejmě u nás se vždycky před jídlem zpívalo a mm-hmm. modlilo, a nebo aspoň jedno z toho. A co jsem chtěla říct, že u nás... Si nepamatuju, že by bylo pravidlo, že u jídla se nemluví. U nás naopak právě jedlo se poměrně do společně, když to šlo. Mm-hmm. A v neděli mám prostě vzpomínku, to super nedělní obědy, kdy jsme pak ještě seděli dlouho a povídali si. A to jako, už si pamatuju od dětství i jako do dospělosti. Že nedělní obědy jsou prostě dlouhý, kde se pak ještě povídá a povídá a povídá. A je to takový jako příjemná nedělní pohoda, rodina.
1: Mm-hmm. To mám... Taky trošku i s tím, že, že je to taková, nebo že to byla taková událost často. Že často třeba na ten nedělní oběd i někdo byl pozvaný, nebo možná i na jiné obědy, ale, ale že to byla taková společenská událost s míčem.
0: A ještě něco třeba jste měli u vás jako nějaký návyky, co tě napadají?
1: No, nevím, jak moc to souvisí s sídlem, ale měli jsme ustálený zasedací pořádek, který jsem vyžadoval hlavně já a... Ale to k tomu asi patří, že v těch rodinách se vytvoří nějaký takový zvyklosti, jak to funguje a kdo si kam se dá a kdo, kdo co při, připravuje. Možná jsme něco připravovali na stůl taky, jakože jsme pomáhali s hmm. přípravou. Nějaké služby? Jaký služby, jakože někdo chystal talíře, někdo chystal příbory. To tam asi bylo, když tak jako
0: hmm. o tom
1: teďka přemýšlím.
0: A vařili jste?
1: Úplně si nevybavuji, že by to bylo nějak jako... Pravidelně, ale pomáhali jsme. Já se víc vyba- vybavuju, že jsem pomáhal třeba s pečením, s přípravou těsta, že to byl takový můj úkol, z, jako hníst kinutý těsto, protože silný muž byla to potřeba. <laughs> žádný robot, žádný kitchen aid v naší domácnosti nebyl. A, takže to bylo mým úkolem nejdřív s mamkou. Tak jako vzájemná pomoc, jeden držel hrnec nebo tu mísu, druhý mětl a, a nakonec jsem to tak jako převzal víc sám, když už jsem měl víc cíly. Ale s vařením si úplně nevybavuju, že jsme pravidelně pomáhali.
0: To jsem netušila, že se s tím hnětením těsta jako přinesl už takhle z dětství, to jsem no, nikdy neřekla.
1: To jsem neřekla, Ante. To...
0: Ale já jsem mámce taky občas držela mísu, občas mětla, ale asi tolik.
1: No, téma jídlo možná není to, co si člověk spojí úplně v první řadě s výchovou, a možná se o jídle nebo o tom, jak vlastně učit děti jíst, nedočtete ani ve většině příruček. Jak my jsme se vlastně dostali k tomu, že, že to pro nás ve výchově důležitý je? Co byla tvoje taková cesta?
0: Já myslím, že jsem už to tady zmiňovala v tom podcastu o výchově, možná, že jsem. Myslím si, že to začalo na Instagramu. Instagram plená, uh, síť plná informací, že jo? A že jsem tam sledovala vůbec, nevím, jak jsem na to narazila, na jednu američanku, která hodně řešila uh, téma vybíravých dětí, picky eaters. Hmm. A ona sama má vybíravý děti a to je hodně zajímavý téma pro mě. Vlastně obecně, jak se k tomu ty děti můžou dostat, ale pak i mě zaj- vždycky bavilo sledovat, jaký jsou strategie, jak těm dětem hmm. pomoct, vyloženě jako nebát se těch jídel, že tam to je už na úrovni, že to dítě se nedotkne jídla, kde se třeba dotýkají ty jednotlivé položky nebo je v tom něco, jako ty třeba nemáš rád ve vajíčku cibulku, tak jako to dítě by řeklo, to nejím, nebo něco tam je a nedokáže si to oddělit, takže různý strategie. A takže jsem vlastně nad tím začala přemýšlet, pak jsem začala sledovat další účet a jak se to nějak blížilo k tomu, že Joel měl začínat pevnou stravu, příkrymy, tak jsme se o tom bavili a mně mm-hmm. bylo jasný, že chci jít stylem baby weaning, blah blah, a že mu v tom chci dát hodně autonomie, že i v přístupu jako ve výchově, tím, že, um, tím, že hodně ho necháváme, já nevím, to řeknu dobře, že ho necháváme tak jako vyrůstat, aby on sám ty věci zažíval mm. a necpeme mu ty věci, tak mě do toho strašně nesedilo to, že bychom mu žičkou dávali nějaký pirečko. Mm-hmm. Ale to není všechno. Já taky jsem vlastně v tomhle tom strašně líná a nechtěla jsem žádný věci vařit a mixovat a strašně mě tady ta jakoby část nelákala. Úplně jako fakt jsem to nechtěla dělat. Mm-hmm. Z a i jakoby přišlo mi to zajímavý. A ono vlastně i Joel už nějakou dobu s náma seděl u jídla, nebo važel na takový sedačce lehátku a sledoval nás, že jo, a pak se pomalu začal potom natahovat, takže ono bylo trošku podle mě i jasný, že nevíme, jestli by si tu lžičku nechal dát do pusy, protože on to všechno chtěl brát do ruky.
1: Mm-hmm. Ty už to možná trošku nakousla, ale nevím, jestli to bylo úplně jasný pro někoho, kdo byl vůbec nic neslyšel. Co to teda vlastně je a co, v čem se to liší od takového toho strkám dítěti, piréčko, naležit se do pusy, i když se vrání sebe víc.
0: Nevím, jestli to řeknu úplně dobře, protože uh, se na to i názory občas slyšejí a nevím, jestli mám přesně tu správnou definici, ale v zásadě já bych řekla, že blv je jídlo, kde uh, to dítě se v podstatě krmí samo a může si vlastně říct, kolik toho sní uh, co sní a takže se vlastně to jídlo od začátku přizpůsobuje tak, že si ho může vzít do ručičky, může ho nějak ožužlávat, tomu je i přizpůsobený vlastně podávání, aby to bylo bezpečné, aby se tím mm-hmm. nezadusilo. To dítě se učí vlastně překonávat ten dávící reflex. A všechno mělo by u toho sedět. Jsou k tomu různý pravidla. Ale mm-hmm. myslím si: A tady v tom se nejsem úplně jistá. Jsou tam i možnosti právě krmení lžičkou, ale to myslím, že úplně bylo nepatří. Ale to mi přišlo i zajímavý že můžeš to dítě krmit lžičkou, ale je to tak, že to dítě jasně ti dává na ještě chce, že to není takový to ještě mm. jednu lžičku, nebo letadílko do pusy, jo? že prostě yeah. je to, oni tomu říkají responsive feeding, mm. že vlastně sleduješ, jestli to dítě ještě chce, nějak jakoby na tebe reaguje, ale to bylo je v tom, že to dítě si tu lžičku odcela samo, což nám vlastně tak nějak jako vyhovovalo a Joel na to šel, no, jeho to hodně zajímalo. Mm. Mě by ale zajímalo vlastně, co jsi o to myslel ty, když já jsem s tím přišla, že ty jsi jako s tím souhlasil a moc je to neměl podle mě nastudovaný.
1: Já jsem asi chápal takovou jako hlavní myšlenku, že to dítě by si mělo jídlo objevovat samo a nějak by si mělo samo i určovat, co si strčí do pusy, co vyplivne, a když je to horký nebo když se tím dáví. A Nikdy se mi úplně nelíbil ten styl krmení, kdy vlastně s tím dítětem se musí zápasit, aby do něj člověk něco dostal. Takže v tom mi bylo, bylo hrozně blízký, že tam jasně byly nějaký nároky na rodiče, jakože to jídlo musí dobře připravit, aby bylo bezpečné, aby se dítě nemohlo zadusit a tak. Ale zároveň rodič nepřebíral zodpovědnost za to, jako... Že to dítě vlastně něco si do té pustí strčí a že něco bude jíst. Že tahle ta autonomie se dítěti nechávala. A to mi, to mi přišlo sympatický. A ještě mi pořád na nástěnce vysíjí seznam, co, co dělat, jako, jak správně dělat BLV. A tam občas nakouknu.
0: Tam vlastně, jak jsi řekla, že to dítě má nějakou zodpovědnost něčem nebo má nějakou pravomoc toho, že se krmí samo a vlastně to je to, co já jsem si nějak srovnala, v čem jsem se vlastně inspirovala a podle čeho bych řekla, že teďka už i jedeme, že samozřejmě to dítě se nějak vyvíjí, ale že vlastně my rozhodujeme, kdy to jídlo bude a co mu nabídneme. Takže teďka vlastně, když už není i kojený, když už vím, že on tomu rozumí, když si začal v fuzovkách i vymýšlet občas, že třeba nějaký jídlo nejí nebo má nějaký preference, tak už jsme zavedli to, že to jídlo samozřejmě občas beru nějaký jeho impulzy, když má chce když jíst svačinu a já nemám vůbec nic proti tomu, aby byla dřív, tak nemáme nějaký stanovený čas, ale obecně třeba máme čas večeře, že jo? takže my rozhodujeme, kdy to jídlo bude a co mu nabídneme, ale on si vybírá. Co z toho jí sní vlastně a kolik toho sní?
1: Hmm. Možná by některé posluchače mohlo z- zajímat, když jsme vlastně s Jelem začínali, když nám začínal jíst, jak to vlastně vypadalo, jak, jak člověk vlastně začne. Nebo co, co byly naše takové první zkušenosti s, s blv?
0: No člověk začne s velkým nepořádkem, ne?
1: My <laughs> jsme teda řekli, že jo, nám ještě tak jako ležel v takový, jak to nazvat, takový sedačce. Takový
0: takovým lehátku na jídelní židli a to bychom úplně neměli říkat, protože to není doporučováno. Vlastně dítě ubylo by mělo sedět v příjmeně
1: to je ale, ale problém.
0: Což je problém, protože v 6 měsících většinou dítě ještě nesedí.
1: Až šest měsíců je ten čas, kdy většinou kdy se začíná. Kdy by si
0: měl začít. Já bych no. třeba začala i na sedmi, ale on fakt už, já vím, to bylo nějak týden nebo dva mm-hmm. před jeho šestým měsícem, on už se nám potom jídla hodně natahoval, viděl nás a chtěl mm-hmm. jíst. Takže my jsme mu dali, ale já si myslím, že to vůbec nevadilo, protože my jsme mu dali ožužlávat nějaký střed ananasů hmm. nebo něco jako, co ani nemohl ukousnout. Takže vlastně nevadilo, že u toho ležel, že jsme mu dali toho, pak jsme mu dali mangovou pecku. To jsou takové věci, kde si to dítě začne mapovat tu pusu.
1: Hmm. Takže jen pro upřesnění s tím ležením je problém, že pak asi tak snadno nevydává ty věci a mohl. Nevydává ty věci, nebezpečný. mohl
0: by se zadusit. Je to, to nebezpečné. A když to dítě nesedí, tak vlastně můžete ho držet v takovým jako klokánku. To si, když mm-hmm. tak můžete vygooglit, může ho mít člověk na klíně. Tam je pak zase nevýhoda, že to dítě, pokud s ním jí jenom jeden člověk, tak nevidí toho člověka, jaký. Mm-hmm. A my v tom jsme docela jako vnímali, že je to důležité, aby s náma stoloval, mm-hmm. že, jo? Že, že vidí ten příklad. Mm-hmm. Na to jsme hodně dbali.
1: A s tím sezením tam je ještě asi takový kulturní rozdíl, že vel že přichází z Ameriky, nebo asi hádám, jo. je to takový americký trend. A tam to s tím posazováním dětí mají trošku jinak.
0: To je pravda, tam už děti vlastně, v Čechách se jede vlastně doporučováno fyzioterapeutie, že to dítě se má do toho sedu dostat samo a do té doby ho nemáš posazovat a vlastně to dítě si sedne třeba během mezi 8. a 9. měsícem, ale v Americe už ty děti posa- posazují, já nevím, od 3. měsíce, mm-hmm. pro ně mě to je prostě nějaká dovednost, do které je dovedou, takže je to trošku v tom fakt jiný, že tam ty 6. Šestim- měsíční děti sedějí podle mě nepevně. Mm-hmm.
1: A v něčem jako nezdravě?
0: Nezdravě možná. Pohled náš český, teda, Aha. evropský, ale asi sedějí v něčem dřív. No.
1: Takže my jsme museli trošku tak jako jít cestou kompromisu, že jsme ho ani nechtěli nutit sedět a zároveň jsme chtěli, aby už měl možnost něco takhle jako ochutnávat. Jo.
0: Takže my jsme mu skré dávali jako věci jako kost, jak jsem říkala, tu mangovou pecku, věci, aby si právě mapoval tu posu a to, jak to tam žejo vypadá. Hmm. A vím, že pak on začal se na tom lehátku, jako že se tak, tam tak jako by sedlo předklonil. Nevím, jestli hmm. to pamatuješ. Jo, jo. A s tím vlastně tak jedl. A tím, a tady to nějaký fyzioterapeut by možná s náma nesouhlasil, a já si říkám, člověk, může dělat všechno stoprocentně dobře. Takže v tomhle tom jsme udělali kompromis, že jsme dali trošku to jídlo nad tu fyzioterapii v tom, že on trošku seděl dřív, než by měl sedět. Ale já jsem si říkal, vždycky je to tak na 15 minut. A vzali jsme to tak, že mu to neoblíží. A určitě to nebylo třikrát denně, myslím, že z kraje. Hmm. Že jsme se snažili nějak obědy, no, jedno, jedno jídlo, nebo večeře. Hmm. Takže tak různě zkoušel, třeba ty jídla, jako batát, dýně, to byl na podzim. Hmm. A, různě mango, ovoce. Juda se strašně těšil na vepřevý žebro. To je ne, jo, jo, že výrka. Vepřevý
1: to, to, to jsem si užil já i Joel potom, když když jsme poprvé upekli.
0: To bylo dobrý. No a
1: když teda Jola začal trošku víc jíst, tak možná z pohledu někoho, kdo zbylovo nemá zkušenost a přišel by k nám na to jídlo, tak by se zděsil, jak se nám to dítě dusí a jak tak jako s námahou ze sebe souká to jídlo, který si tam nerve A jak to vlastně, jak to vlastně je? On byl vždycky
0: nadšený do toho, jídla, do toho jídla, že ho strčil, než ho nějak jako zpracoval a pak ho, že ho vydávil.
1: Mm-hmm.
0: Což dávení, uh, trošku takový jako asi podobný zvracení, ne? Jen, jen to ještě nedojde úplně dolů, mm-hmm. tak dávení je hodně obvyklá věc. U malých dětí mají ten dávivý reflex právě kvůli tomu, kdyby něco spolkli nebezpečného. A těsakrát je to, dělají ty děti hodně, než se to tam vlastně nějak potlačí ten reflex. I když, já si myslím, že do teďka někdy ještě, když jí fakt rychle tak něco vydáví. Mm. Ale no. je to občas fakt děsivý, protože ono to dítě úplně zavře oči, já nevím, tak...
1: Trošku zrudne. Trošku
0: zrůdné a pak, pak tomu dělá takový zvuk a vyplivne tu velkou těstovinu nebo něco, že jo. Takže, takže to bylo docela uh, možná vtipný, ale trošku občas děsivý. Já tím, že jsem měla nasledovaný videa, jsem si i koupila kurz... Od vlastně, co jsem tak jako sledovala, jak jsem si koupala kurz takovou sledu materiálů, kde jsem se dívala i na videa, takže už jsem to měla dost nakoukaný a nějak mě to už tolik neděsilo. Vždycky jsem se jenom bála, aby se nedusil. Tam hmm. jsme byli připraveni na chmat vypuzovací. Aha.
1: Naštěstí jsme ho nikdy nemuseli použít,
0: ale... No, ale párkrát už jsem ho jako držela, že ho Aha. fláknu, ale vlastně to
1: bylo pak zbytečný. Ale jako rodiče s prvním dítětem, tak i když jsme věděli, že to dávení prostě může vypadat takhle děsivě, tak to pro nás stejně bylo často, často intenzivní zážitek, který jako nevěděli jsme, jestli už teď je ten moment, kdy ho máme zachraňovat, kdy už se dusí, nebo kdy je to ještě v pohodě.
0: Je pravda, že člověk musí potlačit ten první reflexít a to dítě fláknout dozad, mm-hmm. protože v něčem ono to vypadá, že se dusí a nebo ty vlastně nevíš, že ono se s tím vypořádá samo. Takže mm-hmm. vím, že jednou jsem jako tak vstala dala za něj ruku a stihl, stihl to jako vydávit a já jsem se stihla uklidnit. Takže někdo, někdo to někde popisoval, že musíš být ve vzdálenosti, jako když to dítě fotíš. Jakože dáváš pozor a jsi blízko natolik, aby jsi, u toho jako když jsi blízko natolik, abys ho mohla když tak zachránit, mm-hmm. kdyby se dusilo, Ale seš dostatečně daleko, abys mu nestihl zasahovat do toho jídla, když to není potřeba. Takže právě žádný strkání prstů do pusy, to je úplně to nejhorší, nebo. Mm-hmm. nebo a bouchání dozad, nebo hmm. tak. A vlastně my jsme ho pak vždycky docela jako pochváli, že, že to hezky hmm. vydávil, že si s tím poradil. Vlastně hmm. i plivání je docela dobrá vlastnost nebo dobrá dovednost, což říkají, to díti mi to plivé, ale oni to potřebují vlastně a je to důležitá dovednost, no, co ty hmm. děti mají.
1: To mi přijde, že se pak i osvědčilo, když už dostával nějaký třeba teplejší věci, že něco horkého si nedrží v puse, ale vyplivne to, pokud teda zrovna nemá takový hlad, že do sebe ve všechno. To dávání je možná jedna taková první věc, která by mohla lidi odrazovat od toho, zkoušet dětem dávat pevnou stravu. Je ještě něco, na co jsme narážili a co bylo takový jako náročný.
0: No v něčem, jako ten nepořádek, ale co jsem se tak bavila s lidma, co dávají mixovanou stravu, tak uh, taky říkají, že občas je to právě boj a, a nebo prostě je ten nepořádek okolo stejně, hmm. ale myslím si, že velký boj byl připravit to jídlo správně. Hmm. Jako fakt ta informovanost a promyslet to. Takže co se mě pár, pár lidí zeptalo, jako a jak teda jíte polívky, no tak polívky jsme v podstatě nejedli v poslední době, anebo je fakt, že třeba nějaký omáčky docela tekutý, on dokázal tak jako rukama nabírat, mm-hmm. ale buď jsme hodně zahustili, že jo, nebo jsme mu do toho rozmačkali bramboru, ale vlastně polívky mi ani tolik nejíme normálně, že jo, takže jsme je nejedli. Druhá možnost je uh, mu to dát do kelínku, aby to pil. Uh, já jsem jinak hodně tedy jsem se stáhla aplikaci, že a když jsem si nevěděla rady, tak jsem se dívala do aplikace, jak připravit tohle, je to bezpečný a tam vždycky měli podle, věk, podle jako věku a měsíců měli radu, jak to připravit občas i nějaké recepty, takže podle toho jsme šli a super na tom je vlastně, a to si myslím, že je důležité říct, že jde o to, že to dítě jí to stejný jako vy, že mu nepřipravujete nějaký extra jídlo zvlášť ale jí v podstatě upravenou, for, upravenou podobu toho, co jíte vy. Hmm. A proto jsme právě do toho šli, jak jsem říkala, že jsem byla líná něco vařit a mixovat a vyrovat tomu čas, tak tady jsme udělali těstoviny, že jo, neosolili jsme je, dali jsme mu, pak jsme mu dali omáčku a my jsme
1: si tu omáčku pak přisolili. Hmm. Jo, to se mi líbilo hodně, že v našem jídelníčku to v podstatě nevyžadovalo nevyžadoval úpravy, a Joel mohl jíst s náma, jako v podstatě od začátku.
0: Z které jsme jako hodně přemýšleli nad tím, co jíme, nebo já jsem dost jako vymýšlela jídla stylu, co bude i on moc jíst, ale časem to přešlo na to, že vlastně už jsem nepřemýšlela nad tím, co bude on jíst, ale přemýšlela jsem nad tím, co my chceme jíst. A on to v podstatě jí s náma. Že někdo se mě takhle ptal s kamarádek, jako a co furt vaříš, nebo co budete jíst, já jako tak, co my jíme, jako budu vařit to, co jako my rádi jíme, že jo? A on se s náma dá a vlastně. Já nevím, jestli od 10-11 měsíců, co on má, tak už vůbec nepřemýšlel nějak jako nad tím jídlem. Takže to je super, no. Že vlastně on do toho roku to měl jenom jako doplněk ke kojení. Ale od toho roku to nějak přechází jako hlavní strava k tomu kojení. A teďko vlastně už jenom jí bez kojení a úplně v pohodě.
1: Nepořádek je jedna věc, ale možná napadá mě taková námitka, jako jak člověk vlastně... Potom ohlídá, kolik toho to dítě sní. Jako ne... Nezvážíš si to. Ne, nezvážíš si to, jak nenarveš do něj ten požadovaný počet lžiček. A co když potom, já nevím, to dítě nepřivírá, nebo prostě rodič začne mít strach, jestli to dítě opravdu jí tolik, kolik by mělo?
0: No, to je velká obava. Já jsem teraz toho obavu neměla, že jo. On jel rád jedlo, já jsem nevěděla, kolik toho teda jí. Ani nevím, kolik by on toho měl jíst. Jako, to je druhá otázka, kolik by toho ty děti měly jíst.
1: Mm-hmm. Čím to poznáš? Čím to poznáš, tabulkou, jako, nebo
0: Tabulka, vypočítáš si to, zvážíš si to. Já si myslím, že by měl jíst to, co snědí, že jo. Mm-hmm. A pokud přibírají nebo jsou v nějaké normě, teďka čtu takovou knížku o tom, tak... Uh, Často ani nemusí třeba moc přibírat, ale v podstatě jsou v nějaké normě nějakého percentilu, nebo, nebo to není úplně závažný. Do, co jsem jakoby říkala předtím o tom kojení, tak já si myslím, že dokud byl kojený, tak to člověk vůbec nemusí řešit, protože mm. on si to vlastně dopije. A teďka tím, že přesně říkám, on jí rád a jí poměrně dost, ale taky ne vždycky, že jo? Mm. Třeba na snídaně dneska snědlo celý banán, celý toast a ještě trošku jogurtu. Mm. Tento je velkej, takže jako poměrně dost na takový malý dítě,
1: mm-hmm.
0: ale k večeři no. si do kuřete, vlastně dal si... Přizrnička rejže. Přizrnička rejže a možná kousek rajčete a rozhodl se, že to je jako dost. A my jsme to respektovali, i když má před sebou vlastně 12 hodin nejídla, protože pak šel spát a vstává až ráno, že jo.
1: Mm-hmm.
0: Přičemž teda možná ještě večer dostal něco, protože byl na hlídání a já jsem to dovolila, ale i kdyby ne, tak Možná bych mu třeba ještě něco večer, kdyby si řekl, jak bych mu možná ještě něco dala jako svačinku. Ale já si myslím, že on prostě neměl hlad, že byl nadspaný ze svačiny. Já jsem mu dala ochutnat před to, co jsem smažila. A nějak prostě v tomhle tomu respektujeme jeho úsudek, že on zná svoje tělo, že už i to dítě, který je kojený, tak ono si vlastně řekne, kolik potřebuje. Ono vnímá to tělo, ono vnímá, kolik potřebuje se nakojit, že asi se to první měsíce trošku učí, ale pak už ví, na se tolik, kolik potřebuje. A já si myslím, že on to pořád ví. Mm-hmm. A proto ho vlastně nenutíme, aby to dojídal, protože chceme, aby to tělo svoje vnímal a spíše tolik, kolik potřebuje, aby byl akorát plnej. Mm-hmm. A uvidíme, no?
1: Mm. Já bych tam možná pak rozlišil takhle jako batolata, který vlastně ještě nemají možnosti říct, kolik toho chtějí nandát, a člověk jim prostě něco nadá, a něco snědí, něco zbyde a moc se s tím nedá nadělat. Člověk někdy neodhadne, jako kolik tohoto dítě sní. A přijde mi to v pohodě, Jakože jeho člověka občas mrzí vyhodit ty zbytky, který, který nesní. Ale než to do něj rvá silou, tak to, to mi nepřijde úplně jako zdravý přístup. Asi jiný už by to pak bylo u dětí, který si dokážou říct a dokážou nějak odhadnout, kolik si nechat nadat, a, a tam jasně dá už s ním učit pracovat, jako, Helen nadej se radši míň, pak si když tak přidáš.
0: Jo, určitě, já si myslím, že to je cíl, že jako teďka my mu nabíráme vždycky jídlo, my se ho ani neptáme, jestli chce je hodně, že jo, jestli má hlad, možná nám i časem řekne, jestli má hlad, nebo jestli ani nemá tolik hlad, ale hmm. nabíráme mu to jídlo my nějakým odhadem, ale myslím si, že to je nějaký náš cíl, uh, z nějakého ekologického, ekonomického hlediska dojít k tomu, aby si on nabíral sám a dokázal to jídlo odhadnout, kolik toho sní. Mm-hmm. A já si sama ještě jako nejsem jistá, jestli, kdy to bude za prvé, v jakém věku toto dítě dokáže a jestli když si on nabere sám, jestli ho budu nutit to, když tak dojíst. Mm-hmm. Ale myslím si, že to je nějaký cíl, aby si dával radši míň a přidal si. Tak to bylo teda u nás, že vždycky mm-hmm. jsme si radši dali teda míň a mohli jsme si přidat pě a aby se tady to naučil a dokázal odhadovat vlastně to množství toho jídla, který asi tak sní. Hmm.
1: Ty jsi zmiňovala, že tahle ta metoda vlastně dost souvisí s dětmi, které si vybírají, co chtějí a co nechtějí jíst, těmi picky eaters. A jak člověk vlastně postupuje, když se pomocí BV naučit to dítě jíst ideálně co nejširší spektrum potravin?
0: No já bych řekla, že nejdůležitější pravidlo je vystavovat děti co nejširšímu spektru potravin. Takže třeba v této době, co je Joel, rok, rok a půl, ty děti uh, si začnou vymýšlet malinko, když to mhm. takhle řeknu. Takže právě dneska uh, nejedl moc rýže, nejedl moc ani kuřete. Kuře víme, že jako jinak má rád. Ale co třeba pravidelně nejí, je vajíčko. To jsme si všimli oba, že mm-hmm. když je vajíčko a já mu ho tam vždycky dám, což je právě jedna z těch strategií, vždycky mu to na ten talíř dát, aby to viděl, aby prostě měl možnost to ochutnat, nedělat závěry, že to tomu dítěti nechutná. Ono v této době, jenom, uh, já nevím, jak to je do češtiny, oni tomu říkají selective, ale není picky. Mm-hmm. Takže ono se jako vybírá z toho, ale není. Úplně jako...
1: Češtěně nám trošku schází slova, trošku ale jasně je tam rozdíl mezi tím, kdy, kdy jednorázově si vybírá. A... dlouhodobě a kdy jenom si vybírá, co zrovna, co zrovna ochutná.
0: Jo, takže jakoby to nejdůležitější je tomu dítěti to opakovaně a, nabízet. Mm-hmm. Nenutit ho do toho. A nabízet to v různých formách. Takže třeba to vajíčko, jo? Jednou míchaný, jednou vařený. Mm-hmm. Jednou, já nevím, v pomazánce. A zároveň mu neříkat, že tam to vajíčko není, klidně prostě mu řekněte, to je to vajíčko. A pak tam jsou různé strategie, že jo? Ptal se na ty strategie?
1: No, ptal jsem se na strategie, takže já nevím, možná taková intuitivní strategie by bylo vychválit to jídlo, jak je dobrý a předvádět, mm, jak dobrý. se na něm pochutnávám sám.
0: Mám to moc rád, ochutnej mm, to. Takovou,
1: takový dobrý vajíčko, ty si jo nedáš.
0: Jo, tak to je to, co by normálně člověk udělal, jo, přirozeně. Ale pokud je to dítě vybíravý, tak to na něj udělá jenom vlastně tlak. Bude to na něj tlačit, že to má ochutnat. A pokud už to dítě je v nějakým jako stavu té vybíravosti, tak to může naopak v něm vytvořit trošku jako odpor. Mhm. Což třeba není náš příklad, jo. Ale vlastně. myslím si, že i tak můžeme používat dobré strategie, mhm. Takže strategie, to, to přímo máme jako příklad, že to se stalo nedávno s tím vajíčkem, proto to říkáme. Takže vlastně, juda řekl, myslím, hmm, to je dobrý. A já jsem říkala, jo, ali, je to vajíčko žlutý, nebo je modrý? A on se na ně podíval, že tím jsem zaujala jeho pozornost. Hmm. Jo, začal hmm. Když máte víc tršku. dětí a jedno je vybíravý, tak ideálně se zeptat toho jinýho že to vlastně, který je vybíravý, tak to vůbec nemá žádný tlak. A to jenom sleduje ty ostatní, kteří se o tom jídle baví. Vlastně to je i super jakoby část toho stolování, že spolu stolujete, bavíte se, máte dobrý čas při tom jídle, vlastně není to nějaký nepříjemný pocit být u toho jídla, ale je tam příjemná konverzace. Teďka jsme se bavili o tom vajíčku, že? Já jsem mluvila první o té barvě a pak jsem řekla, a je to žvejkavý? On si, že už na to vajíčko podíl? A jak jsem řekla, jestli je to měkký nebo žvejkavý, tak ho strčil do pusy. Hmm, prostě musel jsem a zkusil to. A pak jsem se ještě zeptal, jestli ho umí napíchnout na vidličku. Tak se ho napíchlo na vidličku a všechno vajíčko z, z talíře zmizelo. Že? A měl ho hmm. tam malinko, protože já jsem ho původně dala víc, a pak jsem si říkal, on ho normálně nejí. Dám ho tam malinko míň, ať to není úplně děsivý. A pak jsme vlastně zkusili tady tu strategii a všechno to snědlo, takže to bylo super. Hmm. Podobnou vlastně strategii jsme dělali s okurkou, protože nějaký jako nejedl poslední dobou. On má strašně moc dál a okurku nejedl, takže to sem, tam je úplně super strategie, jako hele jo, hele koukej, tahle ta okurka křupe a teďka prostě si ji dáš mezi zuby a křupneš s otevřenou posou, aby to pořádně křuplo.
1: Ne, jasně, jemu
0: mu ten zvuk líbí a teďka řekneš a dokážeš křupnout víc na hlas a můžeš, jako když to je pak i starší dítě, tak řekneš, jako nemusíš to jít, prostě jenom zkusíme křupnout a to dítě křupne. Ale když už to má v týpuse, tak dost často to prostě pak sní. Takže vlastně Joval mm-hmm. pak čupe a že jo, rozkousává to a jí. A to je strašně super strategie, to se mi líbí.
1: Mm-hmm. No a teďka, kdy to bylo předevčírem, jsme přišli jo. k tvísekře, která jola hlídala a Jovala tam vlastně poslední seděl u stolu a je to vajíčka. O velkým krásně... ještě si přidával. <laughs> o To mě překvapilo. <laughs> Takže... Takže tím, že to proskoumal, tím, že to nějak jako objevil ty textury různý a chutě, tak najednou si to zařadil do svýho jídelníčku, se kterým kterým nemá problém.
0: To bylo jako super vidět. Ještě jedna zajímavá strategie, jako co jsem sledovala, a co jako fakt nevím, jaký mám na to názor, ale občas to zkoušíme, je, když je dítě hodně zaměřený na sladký a je to pro něj taková jako velká věc, já nevím, tak a prostě celý, celou třeba večeři mluví o tom, že už se těší na tu zmrzlinu nebo na tu sušenku, hmm. protože ví, že ji pak dostane. Tak se dá zminimalizovat jako ten um, ten jako pocit výjimečnosti. Pocit výjimečnosti nebo ten nebo... Já nevím. Tý, tý sladkosti tím, že můžete tu sladkost dát na talíř, na talíř s tím ostatním jídlem. A prostě je to součást večeře. A není to nic výjimečného.
1: Jenže to dítě tu sladkost sní asi jako no, první, No, a
0: to je právě, to je možnost. A to je docela zajímavý, protože tady to si myslím, že je hodně kontroverzní věc pro mnoho lidí. A třeba to dítě sní tu sušenku jako první, ale zase na jednu stranu vy můžete limitovat množství té sušenky. Takže tam dáte hmm. tu jednu sušenku a pak další jídlo. A to dítě si řekne, a ah, sušenka. Tak možná když mu to uděláte poprvé, tak sníhne sušenku, že jo? Jenomže pak si uvědomí, že má ještě hmm. hlad, protože mu nedáte tak velkou sušenku, aby to zaplnilo jeho žalurek. A sní další večeři a jako dobrý. A třeba už se pak nebude ptát. Nebo když se zeptáte, tak bude, to je všechno, co je dneska na menu. To občas říkáme, hmm. Jo, ale To je všechno, co je dneska k večeři.
1: Zase třeba zítra. Další. Reči další reči už, ne... už
0: nebude. To, jsou...
1: to... to Málo kdy máme nějaké jako scény během jako... Ale když už je scéna, tak je to většinou kvůli tomu, jakože další hrajčej už ty fakt nedáme. Tohle je hrozně to, šestý rajče, ne. <laughs> <laughs> takže u nás se musí zakazovat hmm. zelenina.
0: No, takže tady to sladkostí, ale už jsme to v podstatě určitým způsobem i zkusili u Joela. A jednou uhum. jsme měli zmrzlinu a on nějak nedojedl jídlo, že jo, a strašně chtěl to zmrzlinu, protože jakmile jí vytáhneš, tak už jí chce. Tak jsme mu dali tu zmrzlinu, on dojedl tu zmrzlinu a pak s... my jsme mu tu večeři nechali na stole, že jo, a on se po té zmrzlině vrátil k té večeři. A děti uhum. prostě, třeba tak velký děti jako Joel, ještě nemají zafixovaný třeba, že, večer, že večeře by měla jít v pořadí, nebo že snídaně musí být sladká, nebo k snídani nemůže být masa, jo? Že u toho je super, že člověk může zkoušet nové věci, může je trošku testovat a zvykat na nové na um, tradice nebo postupy. Ale tohoto třeba jsem udělala i jako když mu dělám do krabičky svačinku, že jsem mu tam dala, má že, takový různý tam přihrádky, tak jsem mu tam dala jednu datli, uh, nějaké ovoce a pak nějaký toast, já nevím. A úplně jsem jako čekala, čím začne, tak samozřejmě začal s tou datlí. Ona nás prvé, jako on ji nedostává často, takže něco nového je to sladký, možná si vzpomněl, že už to někdy měl, že to bylo dobrý, ale tak jako postupně se propracoval vlastně ke všemu. Takže když člověk to nějak jako tou, tím množstvím nepřežené a dá tomu dítěti svobodu a tím pádem jako to dítě se nedožaduje těch sušenky, ale má ji tam prostě jako normální věc, tak... V některých případech to může fungovat. Jako neříkám, že to je úplně pro všechny. Myslím si, že si to člověk musí sám vybrat nebo sám vyzkoušet. Ale mně to přijde hodně zajímavý. A kdybychom došli do bodu, že jako naše děti budou strašně jako skákat posladky a budou to vyžadovat a budou už u třeba takhle otravovat, to bych možná měla hmm. udělat ve škole s iPadama. Protože oni přijdou do třídy a hned se mě ptají na iPady, tak budeme začínat iPadama. Jen pak je těžký hmm. přejít na. To ostatní. No nic. To jsem odbočila. Takže to je taková jedna z těch strategií, která mě hodně zaujala a pro některé rodiny může fungovat, ale nemusí fungovat pro všechny. Mně se ale ještě teda hodně líbí ta věta jako, to je všechno, co je dneska k večeři. Že když dítě řekne uh, můžu, já, by, já nevím, jak bych strašně chtěl třeba to rajče a rajče není k večeři. Uh. Tak já nemusím říct ne, ale já mu říct jo, tak můžeme ho dát zítra na oběd. Jo, zaprvé neříkáš pořád ne, ale říkáš, uh, dneska to, co je na menu, tak to je na stole, radši můžeme dát zítra. A nebo to stejný s tou sušenkou. Dneska na menu uh, máme, já nevím, jabko, ale můžeme někdy jindy zařadit sušenku. A tím pádem to není něco nedosažitelného, ale ty dáš hranice, že teďka to nebude.
1: Nás je celkem důležitý, že teda jíme společně a že i Joel má šanci okoukávat, jak to děláme. To my nedávno jsme se bavili o knížce Pohodové rodičovství a narazili jsme tam na věc, se kterou se vlastně neschodnem o, s tím autorem, že že vlastně nemá smysl děti učit stolo, stolovat už, už takhle jako malý. On tam píše, já nevím, že jako smysl to má až ve čtyřech, pěti letech nebo jak, tak jako strašně pozdě. A my přitom už jako vidíme, jak Joel to od nás okoukává. Máš něco konkrétního, co tak jako Joel už od nás okoukal?
0: No v něčem, uh, že už začal používat příbor, mm-hmm. Žičku a vedličku. A my jsme ho do toho vůbec nenutili. My jsme ho hodně dlouho nechali jíst rukama a pořád vlastně ho necháváme jíst rukama, mm-hmm. protože je to pro něj nejjednodušší a nejrychlejší.
1: A zároveň i nejbezpečnější, že když má něco horkého, tak si nejdřív sáhne, jestli to je bezpečné. To je pravda.
0: Ale postupně jako na to přichází, že si bere tu žičku do ruky, že si bere tu vedličku do ruky, někdy s ní dělá hezké zvuky, mm-hmm. takže mu pak bereme. <laughs> A vlastně teďka jsme přešli už i na skleničku. to třeba se musím přiznat, že v Belevo ideálně by skleničku měl od 6 měsíců, kterou jsme mu teda i dávali z kraje, ale pak jsme na to úplně neměli nervy. Aha. Protože to tak člověk musí jako hodně intenzivně hlídat, jak to dítě pije, jestli to někam nehodí na zem. Vždycky se tak jako celý polil, takže jsme ho museli pak převlíkat. To jsme teda vlastně převlíkali i tak, ale...
1: O několik skleniček jsme přišli.
0: O několik skleniček jsme přišli, takže jsme skleničky trošku vyřadili a počkali vlastně a teďka jsme je znova zařadili.
1: Trošku impuls byli moji rodiče, když tu byli, tak mluvili o tom, jak ta sklenička je důležitá pro rozvoj že. Že vlastně člověk musí nějak naformovat hrty, aby tu tam skleničku dobře přiložil aby mu to neteklo všudem. To nevím ani, jestli jsem ti říkal.
0: To jsem mi neříkal, ale já to znám právě mnoho logopedů, to takhle zmiňuje, že strašně nemají rádi ty lahvičky a brčka. A když brčka, tak by měly jít jenom vlastně před ty zuby, myslím. Mm nebo maximálně, já už nevím přesně, jak to je, ale hodně jakoby malinko do té pusy právě kvůli té logopery. Ono, hmm. Vlastně i to pevné jídlo je dobrý na to rozvíjení té řeči.
1: Hmm, že to rozhýbává jazyka. Tak
0: no. jako... Takže jsme začali tu skleničku a to docela ho baví, že rád se s náma cinká. To <laughs> On má teďka období, kdy to rozhýbá a mě- máchá v tom vše.
1: Aha, případně strká vidličku do skleničky a míchá to tam všechno.
0: Takže to pak už taky občas nemáme na to nervy. Já si myslím, že to je úplně normální, my nejsme dokonalí, takže někdy musíme už si říct
1: dost. Tak to je i za mě dobře, že Joel poznává, kde jsou nějaké hranice toho, co, co je ostatním příjemný, nepříjemný.
0: A vlastně s tím jsme trošku obnovili koupání ve vaně, že aby si on užil to vylejvání, nalejvání. A ještě k tomu patří jedna strategie, kterou jsem se taky naučila na Instagramu, že tu skleničku, aby si ty děti nedávaly na kraj stolu aby se nebál, že si někde strče jako na zem, tak jsme mu vlastně dali podtácek, kam uhum. ta sklanička patří. Případně, když má to dítě nějakou podložku, tak se tam dá nakreslit kolečko. Ale on nemá, takže jsme mu dali podtácek a on docela rychle jako pochopil, že sklanička patří na podtácek. Uhum. Takže my vždycky dáme podtácek dostatečně daleko od kraje stolu, ale tak, aby on na něj došáhl. Uhum. A to se mi líbí, jakože to se naučil fakt rychle a vrací tam.
1: To je pravda, no, to pokládá jako na ten podstácek a nějak to asi i souvisí s tím, že prostě v určitém období děti rádi dávají jako kostičku do kostičky, prostě umístí věci tam, kam patří, tak to v tomhle hmm. období je i Joel a rád umístí skleničku na podstácek.
0: To je pravda, ale ty se mě ptal na to, jak se Joel, jak se inspiroval náma při stolování. Hmm. Ty máš nějakou myšlenku k tomu?
1: Mám jednu, která úplně není zásadní, ale nesouvisí to úplně s sestolováním, ale obecně s tím, jak jíme. My v zásadě nemáme problém dávat jalevy, ochutnávat cokoliv. Když si dáme nějakou sladkost a ono to projeví projeví zájem, tak se rozdělíme. A co se mi hrozně líbilo, že občas on to po nás opakuje, že jako nám nabídne něco svýho, jestli teda nechcem ochutnat. My většinou ty oslindaný kousky něčeho odmítneme, Ale je to takový jako milý, že i tím, že my mu ukazujeme, že o jídlo, o jídlo se dá dělit, takže on to pak zkouší dál. Tak to mě mm, zaujalo.
0: To je pravda. Jako Je hodně věcí, co třeba ani nevíme, ale tak jako u stolu sedíme... On sedí u toho stejného stolu s náma, takže nějaké součástí toho jídla to si uvědomuje. A taky někdy, když si povídáme docela třeba, že větí něco vyprávím, nějakou myšlenku, tak on začne do toho strašně něco vykládat občas. Jako buď nás chce napodobit, nebo chce naši pozornost, protože já se do něčeho zaberu a točím se na tebe. Ale to mi přijde docela vtipný. On pak chce vlastně s náma taky komunikovat.
1: Potom, co nevím, jestli je povahou nebo i tím, že prostě sedíme v klidu u stolu, že UL fakt nemá potřebu někam odbíhat a prostě vydrží u jídla pomalu díl než my.
0: Ano, ano on většinou jí z nás všech jako nejdíl. I když teďka už je schopen se říct, že už jako dojedla a já, chce jít.
1: Já. Což je zajímavý, pak, když se ocitne nějaký jako dětský společnosti, a jí se tam, tak je prostě ten, kdo sedí u jídla a je tam od začátku do konce jí a jí a jí a jí a mezi tím ty ostatní děti dost často někde pobíhají nebo prostě se k tomu jídlu vracejí a tak jako s ním různě chodí. tak to Jolá nenapadne, ten prostě si sedne a jí. Jo.
0: Yeah. Je to fakt možná i povahou a, a že má rád jídlo, ale on to má jako požitek. Hmm. Ale my jako taky máme jídlo strašně rádi a to do něj tak jako vkládáme, že jo? Že ho učíme jíst dobrý věci, učíme ho parmazán, ten miluje jako a, a kupu dalších věcí. Ale co mi ještě přijde zajímavý, co jsi říkala, že my se se vším vlastně dělíme, tak mně přijde strašně zajímavý, jak on chce všechno ochutnat, že jo? Zmrzlinu, hmm. čokoládu, tak. Ale... Docela jako chápe, když na kafe a na alkohol mu řekneme, že ne. Mm. Že jako možná na možná tím, že to je pití, ale všechno fakt jako by se dožadoval, ale tady tomu vždycky řekneme ne, to není pro děti a to jako respektuje mm. v tom tu hranici.
1: Případně... Mu to zkusíme udělat nějak alternativně, jako že, nevím, drinčík. nějaký brinčík, taky dostane hezkou skleničku, taky dostane hezký brčko a chvilku si to užívá, pak s tím brčkem začne blbnout a zase o to přijde, ale to už, to už je jiná věc. Minule jsem dostal vynadáno, že jsem to moc rychle utnul a Ingra nedostala šanci se tak jako správně rozloučit a zakončit to. Takže teď to napravujeme, dnešní díl na rozdíl od toho minulýho, bude mít důstojné zakončení.
0: No já jsem ještě chtěla říct, že o jídle bychom se tady mohli bavit dlouho a že vidíš, jak jsem pokřála. já jsem byla docela unavená. a nevěděla jsem, jestli budu mít energii, ale jako jak jsme tady začali mluvit, tak jsem se úplně probrala. <laughs> to jako, pokud nevíte, o čem se se mnou bavit, tak o jídle Jídlo je jasný téma. <laughs> Takže my to tady asi budeme končit. <laughs>
1: jak jste slyšeli, jíře se o jídle ráda baví, takže pokud je něco nejasného, nebo něco jsme nedovysvětlili, něco by vás zajímalo, tak určitě se ptejte.
0: Určitě Můž... se ptejte, já jsem takový samostudovaný odborník. <laughs> M-
1: můžete psát na sociálních sítích, můžete psát na Spotify, se dá psát. Můžete psát možná na blogu, do nějakých komentářů, pokud můžete je
0: Můžete nás zastavit na ulici a (laughs) něco nám
1: říct. Napsat mail a prostě kontakt na nás najdete. Určitě budeme rádi, když když se na něco zeptáte nebo když jen vyjádříte, že že vám něco bylo užitečného.
0: Že jste si to poslechli a a že jste si to poslechli.
1: Samozřejmě budeme i rádi, pokud tenhle ten podcast pošlete dál. Pokud máte kolem sebe některé rodiny, které by mohlo zajímat to, jak děti můžou jíst jinak, tak můžete navrhnout i tenhle díl podcastu.
0: A ještě jsem chtěla dodat, že jsme začali, myslím, že do poznámek dávat hmm. e, zdroje, ze kterých čerpáme, takže nějaká čerpa, knížky, takže tom, tady já jsem nebyla, schválně jsem nebyla konkrétní v tomhle díle, protože jsem si říkala, že to stejně asi tam napíšeme všechno.
1: Takže pokud vás
0: to zajímá, tak si to tam rozklikněte, přečtěte, hmm. najděte...
1: Pěkně jsme to doplnili i k předchozímu dílu podcastu, takže pokud jste to nezachytili přímo, z čeho jsme čerpali, tak to už najdete na blogu pod tím, pod tím dílem.
0: A pokud chcete vědět, jak je hezký, tak nás pozvěte na oběd.
1: <laughs> nebo se nechte pozvat k nám, to je taky možnost.
0: Taky možnost, to vám i uvaříme. <laughs> tak jo, tak to je od nás všechno.
1: Přejeme hezký večer nebo cokoliv jiného, když zrovna posloucháte.
0: Uslyšíme se zase u dalšího podcastu. Těšíme se. Čau. Čau.